0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Also letzte war wirklich extrem spannend, was Durchbrüche in dem KI-Bereich angeht. Also ein Thema jagte das nächste und als allererstes kam Gemini 1.5 Pro von Google.
0: Mit ihren coolen Naming-Conventions.
1: Genau. Und eigentlich hat die Welt gar nicht geschafft, sich darüber zu erfreuen, <lacht> weil gleich danach auch wieder mal sehr schlau gemacht von OpenAI unter anderem Zora vorgestellt hat und noch ein paar andere Sachen gleichzeitig auch noch mit.
0: Ja, das ist schon, schon faszinierend, weil wenn man so den Entwicklungen der Zeit davor folgte, war, dass viele Leute sich schon gelangweilt haben, weil in der AI wohl nicht mehr so viel passiert. Aber die letzte Woche hat es nochmal kräftig bewiesen, dass die Dynamik dort weitergeht.
1: Ja, aber sowas von. Und die Welt war ja so dominiert eigentlich von den beiden Ankündigungen, dass Themen, die sonst eigentlich auch, sich total Gehör verschafft hätten, wie zum Beispiel VJPA von Meta und auch Stable Cascade von Stability AI, eigentlich ja so einem so ein bisschen vorbeigingen. Dabei gab es da ja auch äh, wirklich erhebliche Fortschritte.
0: Ja, und dann im anderen Feld bei Microsoft gab es einen größeren Artikel vom Wall Street Journal und auch von Heise, die sich ziemlich enttäuscht dazu äußern, was das ganze Ding Copilot jetzt schon alles so kann und ob das wirklich in Unternehmen gut ankommt oder eben nicht.
1: Ich habe das Ding von Google ausprobiert, kann ich ja auch noch was dazu sagen.
0: Und SoftBank hat auch eine News rausgegeben, da wollte man vielleicht so ein bisschen gegen OpenAI anstinken. Da ging es jetzt nicht um, sieben Billionen, die geraced werden sollen, sondern erstmal nur 100 Milliarden. Immerhin aber auch äh, mit dem gleichen Ziel, eigene Chips zu produzieren. Und Chips, da ist natürlich Elon Musk auch immer ein freudiger Abnehmer für seine AI. Da ist er natürlich, wie er bekannt gegeben hat, auch schon viel weiter, als eigentlich OpenAI jetzt ist. Und zwar schon vor einem Jahr. Aber ansonsten gab es dort einen längeren Artikel über die... Werberesultate auf X Twitter vom Super Bowl. Da hat sich nämlich ein sehr hoher Prozentsatz davon als Fake Traffic herausgestellt.
1: Hm. Mit welchem Ziel hat eigentlich Elon Musk Twitter übernommen? <lacht> Sollte um er nicht Botz die Bots und genau? Um Bots
0: mit AI zu skalieren.
1: Äh, äh, ja. Mhm. Mhm. Ja,
0: und dann gab es dort auch, wo vor kurzem auf X noch die ganzen Videos als Flex gepostet wurden. Der Einsatz des, der Vision Pro, dass man sich das leisten kann, war jetzt ein ziemlicher Stream von Leuten, die jetzt gepostet haben, dass sie ihr Vision Pro an Apple wieder zurückschicken. Also dort so ein bisschen Enttäuschung auch offensichtlich in dem Umfeld und dann eine Reihe von Amazon Klagen, Stichwort Enchantification, was wie letzte Woche kurz erläutert hatten, da sieht man dass jetzt äh, sowohl bei Amazon Prime, was Video angeht, als auch der Buybox jetzt Klagen in den USA eingereicht wurden. Und dann gibt es noch so ein bisschen Housekeeping, Berliner Startups und Hype-Themen, die jetzt so das Ende ihres Hype-Cycles erreicht haben, sowohl bei Flink als auch bei Tier. Das soll das Spektrum der Themen für diese Woche sein. Bevor wir jetzt im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgenbutton klicken und dann erhaltet ihr jede Woche Dienstag ganz früh am Morgen die neueste Folge. Verpasst die nicht mehr in eurem Newsfeed. Ja, was gab es da bei Gemini? The Gemini hatten wir ja schon mal kurz beleuchtet, aber jetzt gab es schon wieder was zu Gemini, oder?
1: Ja, das war ja... <lacht> das, die, diese, dieses Namings bei Google kann einem ja auch wahnsinnig machen, weil letzte Woche haben wir ja über das Gemini, was ja quasi der Chat sein soll, das ja auf dem Gemini-Modell basiert, aber natürlich noch nicht auf dem neuesten, sondern das war jetzt, glaube ich, Gemini 1.0 Ultra, das bisher, und jetzt gibt es 1.5 Pro. Und dann soll es noch 1.5 Ultra kommen. So, also man kann sich das ja auch nicht komplizierter machen. Ne?
0: Das ist so wie mit Google Wave und Duet und Google Chat und... Google Spaces und hin und her. Alles eigentlich irgendwie nach und nach die gleichen Produkte, aber mit 50 verschiedenen Namen. Und hier jetzt anscheinend lauter andere Produkte, aber mit allen mit die den gleichen Namen. Genau. Aber dann Ultra und Pro sind dann wiederum andere und hin und her. Ja. Und dann brauchst du aber noch One, um das tatsächlich nutzen zu können, aber nur, wenn du, wenn es ein Schaltjahr ist und irgendwie der Freitag der 13. Monat ist und, und man das ab dann abgeschlossen hat. Ja. ja, genau.
1: Genau. <lacht> Naja, aber genug, genug gelästert über Google, weil das war wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Und zwar ein der größten Durchbrüche, die dort stattgefunden haben, ist die Länge des Kontextfensters. Und zwar so fast orders of magnitude größer als das, was es bisher gab. ja.
0: Kontextfenster sind dann diese Tokens, also quasi so das, was in Arbeitsspeicher sozusagen, könnte man sagen, des, das Bots ist, genau. mit dem man sich interagiert quasi. Was
1: da, was da verarbeitet werden kann. Also, so, man kann sich das am besten vorstellen, wie Größe des Dokumentes, die du, die das Ding zum Beispiel verarbeiten, durchlesen, analysieren kann. Und bisher war ja Antropic am weitesten mit so 200.000 Tokens. Ich glaube, ChatGPT hat jetzt mittlerweile so 128.000. Sorry, nicht ChatGPT, sondern, sondern GPT-4, -GPT wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Google hat jetzt aha, wohl bis zu eine Million. Und das ist aber nicht nur das einzige. Also das Problem bei den großen Kontextfenstern war bisher immer so, dass, dass das Retrieval nicht so richtig gut funktioniert hat. Also das heißt, dass zum Beispiel, was man ja an einigen Modellen sehr stark gesehen hat, dass die Informationen, die 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 am Anfang des Kontextfensters mitgegeben wurden, überpriorisiert wurden im Vergleich zu anderen. Und um sowas zu analysieren, äh, gibt es ein interessantes Verfahren, das heißt Niedel in der Haystack, also Nadel im Heuhaufen-Test, das eben auswertet, wie du Informationen quasi aus dieser großen Menge korrekt identifizieren kannst. Also zum Beispiel, man könnte das am besten so testen, dass du irgendwo mitten in diesen mehreren hunderttausend Worten irgendeinen Satz hast, der so gar nicht dazu passt und forderst von dem Sprachmodell, dass es diesen Satz findet und dazu in Antworten beantwortet. Damit kannst du eben identifizieren, ob wirklich alles konsequent gefunden wurde. Die grundsätzliche Architektur dieses Modells ist auch sehr, sehr spannend. Die nennt sich nämlich Mixture of Experts. Und was heißt es genau? Also, das heißt, dass du hast ja, könnte man sagen, nicht ein Modell, sondern du hast mehrere Modelle, also mehrere Expertennetzwerke und je nachdem, alles, was die Anfrage identifiziert wurde, wird quasi ein anderes so Subnetzwerk angesprochen. Und damit kannst du eigentlich schon relativ früh eben diese Effizienz generieren, weil du verstehst, worauf bezieht sich diese Frage und schickst diese Frage sozusagen zu dem richtigen Agenten, in Einführungszeichen, ja? was dieses Modell auch recht effizient macht.
0: Das mhm. ist aber in der letzten Zeit ja auch so ein bisschen der Trend geworden, ne? Bei GPT-4 geht es ja auch genau in diese Richtung, auch so mit mit Mixture ja. of Experts dann zu arbeiten. Also eigentlich so die Evolution von den LLMs.
1: Absolut, ja. Das macht ja auch total Sinn, ne? weil bisher hattest du ja auch so spezialisierte LLMs, die nur so ein bestimmtes bestimmte Skills hatten oder wo sie ja auf unterschiedlichen Tasks unterschiedlich performt haben und so kannst du ja quasi mehrere unterschiedliche Expertensysteme, in Einführungszeichen, weil Expertensystem eigentlich was anderes ist, aber so mehrere Ex Experten-LLMs in dem Modell halt drin haben, die je nach Anfrage angesprochen werden.
0: Und gleichzeitig damit auch die Kosten reduzieren und den genau. Processing-Aufwand, also die GPUs, Absolut, die dann dahinter ja. laufen müssen, weil dann die Anfragen so verteilt werden können, dass du nicht immer quasi mit dem mit der Kanone auf Spatzen gehen musst, wenn es eine ganz einfache Abfrage ist sozusagen von irgendeinem Search-Result oder so.
1: Und was man natürlich ja bei bei dem Gemini 1.5 Pro anmerken muss, ist, es ist natürlich multimodal, ja? Und zwar auch auf eine recht beeindruckende Art und Weise multimodal. Also wir binden hier auch ein, ein Video an. Könnt ihr euch einfach angucken mit den entsprechenden Beispielen. Also das heißt, die Beispiele, die Google dort dargestellt hat, war einerseits der, die 102 Seiten Manuskript von der Apollo 11 Mission und einerseits wurden dann natürlich Textfragen auch dazu gestellt, also zum Beispiel Fragen nach so Comedy Moments in dem Transcript, also was ja auch natürlich schon so eine gewisse Interpretation erfordert. Aber auch wurde ein Bild hochgeladen, so gezeichnet mit so einem, so einem, so einem Boot ne? und so wie, wie so, ja, jemand irgendwie da irgendwas auftritt und. Ein Stiefel. Ein Stiefel, ja, genau. Ein, ein Stiefel. Und dann eben sollte das Modell nach diesem Moment in diesem Transkript suchen, der, der zu diesem Stiefel halt quasi passt. Also das ist das so ein bisschen zu Multimodalität, aber das andere, was ja auch sehr, sehr interessant war, ist, es konnte auch Informationen verarbeiten, die in sehr, sehr langen Videos und zwar auch Stummvideos beinhaltet sind. Also die haben einen 44-minütigen Stummfilm mit der Keaton analysiert und daraus auch dazu auch Fragen gestellt und bestimmte Elemente dort identifiziert. Also ja, das ist schon ziemlich beeindruckend, was dieses Modell ja auch tatsächlich leisten konnte. Und gerade diese großen Kontextfenster und diese Erfolge wirklich auch bei genauer Identifikation der Inhalte aus diesem großen Kontextfenster die haben ja natürlich schon eine große Auswirkung auf die Zukunft, weil die Kontextfenstergrößen sind bisher auch noch eine gewisse Limitierung. Gerade wenn es darum geht, große Mengen von Informationen zu verarbeiten, dann muss man sich ja immer mit anderen Methoden verhelfen. Und hier bei, bei einer Million Tokens, da kann man ja, kann man schon ein bisschen mehr was machen als bisher.
0: Also da ein großer Fortschritt, aber der bislang noch nicht öffentlich zugänglich ist. Das waren bisher dann nur die internen Berichte und Beispiele ja. quasi von Google kommend. Ne? Die haben genau. das Modell jetzt noch nicht auf die Allgemeinheit losgelassen.
1: Nee, haben aber dann das Paper dazu ja auch veröffentlicht. Und das war ja auch wieder eine weitere spannende Sache. Da hat sich nämlich, kann ich wirklich empfehlen, das Video, was, was wir dort verlinken. Weil man ja auch eben auch gesehen hat, welche Rolle offene Forschung und auch Entstehung von zum Beispiel Open-Source-Modellen eine Rolle spielt, weil man gesehen hat in den Quellen zu dem Paper von Google, zum Beispiel worauf auch diese Forschung basierte und das war zum Beispiel relativ viel von Mistral. Also das ist natürlich gerade in dem Bereich einfach so essentiell, dass, dass das eine auf dem anderen aufbaut und deswegen ist es ja auch so gut, dass dass viele solche Unternehmen und und Forschungseinrichtungen quasi auch entstehen, die sich ja durch diese einerseits Competition, aber andererseits irgendeine Art doch Kollaboration gegenseitig befeuern und auf den jeweiligen Ereignissen und zwar in einem krassen Tempo aufbauen, ja. Weil das Paper, auf dem sie basiert haben von Mistral, war jetzt auch gerade mal ein paar Wochen alt. Das Tempo ist einfach enorm, ja.
0: Also die Milliarden, die dort ausgegeben werden und die Gehälter in Millionenhöhe, die da für die AI-Expertinnen und Expertinnen gezahlt werden, haben ja. auch einen gewissen Impact dann, äh, den man <lacht> sehen kann.
1: Das auf jeden Fall, ja. ja.
0: Ja, aber damit blieb's nicht an großen News. Also nee. wie du schon gesagt hast, eigentlich somebody stole Google's Thunder, könnte man sagen. Und das war mal wieder Sam Altman, oder?
1: Ja, das war jetzt auch mal wieder sehr schlau gemacht, ja. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt so durch meinen Feed durchging und so weiter. Also zwar so die, die Nerds haben natürlich sich schon eher auf dem Google Gemini aufgehangen und das verfolgt, aber für die größere Öffentlichkeit waren die, die Neuigkeiten von OpenAI so das Thema. Und das ist ja auch sicherlich nicht überraschend, weil mit allem, mit, genau mit Video zu tun hat, kann man natürlich sehr schnell Verbreitung schaffen. Und man muss ja aber auch sagen, auch da verlinken wir natürlich, weil wenn wir von Videoinhalten sprechen, ist es glaube ich am besten auch mit Video dargestellt. <lacht> Sora ist ein neues generatives Modell eben für Video erstellen und die Ergebnisse sind schon sehr beeindruckend, wenn es um die Detailtiefe geht und ist tatsächlich weiter als alles, was man bisher gesehen hat. Und also Google Lumiere war ja tatsächlich auch, ging ja auch schon sehr stark in diese Richtung. Aber wenn man sich jetzt damit, wenn man das jetzt noch damit Vergleichs, wie noch so vor einigen Wochen oder Monaten KI-generierte Videos aussahen, haben ja einige wirklich Vergleiche dargestellt, die noch wirklich super crappy waren. Also ich habe selbst ein paar solche Sachen getestet. Das war alles sofort als KI-generiert zu erkennen. Da haben irgendwie die Körperteile nicht gepasst, die Bewegung hat nicht gepasst, war alles sehr verzerrt. Und hier hast du ein Level von Details, auch bei menschlichen Gesichtern und Bewegungen, mhm. so dass die Videos wirklich sehr, sehr schwer sind zu unterscheiden von echten Videos und auch mittlerweile eine durchaus beeindruckende Länge haben von einer Minute. Das waren bisher die meisten Videos, die jetzt irgendwie fünf oder acht Sekunden gedauert haben. Also von daher war es eher so, so ein bisschen wie so ein GIF äh, als ein richtiges Video. Und äh, auch das ist noch nicht auf die breite Öffentlichkeit losgelassen worden. Das Einzige, was man machen konnte, war, über X Vorschläge für die Prompts zu schicken. Und dann, dann wurden sie ja quasi veröffentlicht. Und man kann so ein bisschen mit vorgefertigten Prompts auf der, auf der Website von OpenAI ja auch testen.
0: Ja, das fand ich auch wieder das Faszinierende, was ja auch demonstriert, mit einem Klick quasi jetzt mal überspitzt von, von OpenAI welche Anzahl von Geschäftsmodellen dann plötzlich wiederum eliminiert werden und Startups, die bisher an vergleichbaren Sachen gewerkelt haben. Du hast ja Lumiere schon genannt oder Runway AI ist ja auch so ein Ding, was bisher so in dieser Video-Generation ja auch, also Text-to-Video, vor einem Jahr ziemlich Schlagzeilen gemacht hat. Aber wie du schon meintest, das sieht jetzt alles so wie ein bisschen Child's Play aus ja. äh, gegenüber dem, was jetzt dort möglich ist. Also ich habe so ein paar Videos gesehen. Eins war ein ja ein Dorf in in Kalifornien zur Zeit des Goldwashs. und dann kam man dort quasi wie so mit ein, mit einer Drohne reingeflogen einem Fluss entlang und man sah die Häuser und die Leute die dort rum rumliefen und das sah alles extrem realistisch aus ein anderes war dann auch so eine so eine Klippe an Meer mit so einer mittelalterlichen Stadt und und solchen Gebäuden, wo man dann so rüberflog, mit welchem Detailgrad dann auch oh. diese Klippe und das Meer dahinter und die Gebäude dort abgebildet waren. Das war schon faszinierend. Ein Video, was dann so ein bisschen spooky war, war, hast du wahrscheinlich auch gesehen, dann so eine ältere Dame, die ihre Geburtstagstorte versuchte, da die Kerzen auszublasen mit lauter anderen Menschen <lacht> im Hintergrund, die sie halt feierten. Also das war schon, war natürlich schon cool, weil eben auch die Gesichter dort relativ gut dargestellt waren und alle am Klatschen waren. Man konnte dann wiederum so an Details sehen. Eine Frau winkte dann im Hintergrund und die Hand hat schon extreme Deformationen durchgemacht da bei, bei diesem Winken. Also äh. da konnte man noch diese diese Aspekte erkennen, mit denen AI, gerade so mit Händen, ja irgendwie ganz spezielle Probleme immer zu haben scheint. Mhm. Aber äh, schon schon echt faszinierend, wie, wie gut das da geworden ist.
1: Ja, und deswegen finde ich tatsächlich die Videobeispiele, die Menschen darstellen, so besonders faszinierend, weil es gab ja auch viele, die wirklich beeindruckend gut funktioniert haben. Also zum Beispiel eine italienische Großmutter als Influencerin beim Kochen von Hausgemachten Gnocchi oder sowas war ja der Prompt. Und das war schon einfach wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr detailliert. Was witzig sind, sind die Sachen, die noch nie so ganz funktionieren, wo du merkst so... Die Dinge haben noch so ein bisschen Probleme mit so Common Sense. Also zum Beispiel, da wurden ja auch Beispiele gepostet, die, die, eben so ein bisschen daneben gelaufen sind. Wie zum Beispiel ein Mensch auf der, auf der Laufbahn, der aber in die falsche Richtung läuft, so. Also so, 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 so paar, Klein, paar Kleinigkeiten, wo du merkst so, okay da fehlt doch sozusagen so noch so der menschliche Level vom Verständnis von Zusammenhängen.
0: Ja, oder also ein Glas, was mit Getränk gefüllt war, was dann umkippte und irgendwie danach nicht weniger da drin war als als davor und lauter solche Sachen. Ja, genau. Also das ist immer so dieser dieser Common Sense, der dann eigentlich hintersteckt, was was nicht funktionieren kann de facto, aber das natürlich hier von diesem Modell noch nicht ganz so gecheckt wird in diesem Kontext. Ja, aber das hat natürlich wiederum zu vielen Diskussionen geführt. Einerseits äh, Diskussionen in dieser Richtung, wie gerade erwähnt, dass mit einem Feature-Release von OpenAI plötzlich wiederum eben tausende von ne, Startups, die jetzt glaubten, auf einem guten Weg in eine bestimmte Richtung zu sein, quasi obsolet sind. Aber auch natürlich die ganze Frage, was bedeutet es einerseits für die ganze Filmindustrie, also dieser Fingerzeig Richtung Hollywood, dass man gesagt hat, okay, was wird dort der Impact sein? Und natürlich auch wiederum die ganzen Fragestellungen bezüglich Fake-Videos und und all diesen möglichen Problemen, was wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, weswegen das bisher noch nicht auf die Allgemeinheit losgelassen wurde, sondern jetzt erstmal kräftig getestet wird intern mhm. von OpenAI, um sicherzustellen, dass hier die schlimmsten ja Missbrauchsmöglichkeiten irgendwie ausgeschlossen werden. Aber klar, die Diskussion Hollywood, da sagt man äh, noch, ja klar, das ist noch weit, bis man, bis man das erreichen wird. Gleichzeitig, ja, wenn man sich anschaut, wo wir vor einem Jahr noch standen mit, mit Journey und solchen Geschichten oder was was dort mit Runway AI möglich war, wo ja noch sehr deformierte Köpfe bei rauskamen oder so ein Will Smith, der, der am Essen war und sich irgendwie parallel rechts und links in den Kopf irgendwie Pommes reinschob, das sah schon sehr spooky aus. Wie wie viel besser das in so kurzer Zeit geworden ist und das jetzt einfach mal zu extrapolieren, dass es das ja auch exponentielle Entwicklungen sind. Das heißt, die Verbesserung wird auch noch immer schneller gehen. Das heißt, das Level, auf dem wir jetzt Sora haben, ist das schlechteste Level, auf dem es jemals sein wird. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und dann kann man sich im ersten Schritt natürlich gut vorstellen, dass viel von solchen Werbevideoproduktionen da kann man natürlich super viel Klar. jetzt einfach so generieren, wo es nicht so drauf ankommt, gibt es diese Klippen jetzt wirklich in Real Life? Sie sehen halt cool aus und stellen eine bestimmte Naturszene dar. Mhm. Spielt es jetzt nicht so, so eine Rolle, ob das jetzt tatsächlich da die amalfi ist oder was auch immer? Das spielt dann in vielen dieser Werbespots wahrscheinlich auch nicht so eine große Rolle.
1: Mhm. Also da aber kann aber man auch sicherlich... Wenn so, du jetzt darüber nachdenkst, so Serien wie Game of Thrones, wo du auch so viele Naturdarstellungen hast, wo, wo die durch halbe Welt reisen müssen und diese Aufnahmen von Orten, die eh ausgedacht sind, zu machen, also, weißt du, dann, ja. dann kannst du das ja eigentlich äh, wahrscheinlich viel günstiger gerade so darstellen. Gerade diese Naturereignisse funktionieren einfach im Moment extrem gut oder die Naturdarstellung im ja. Vergleich zum Beispiel zu Menschen, ja.
0: Na, was das an Setkosten und das ganze Team und dann kannst du das Wetter nicht kontrollieren und musst wieder ein paar Tage mit dem Team dort sitzen, bis dann es nicht regnet oder es regnet oder was man halt immer braucht, also da sind natürlich schon extreme Kosteneinsparungen möglich und ja, wie gesagt, das ist jetzt eine erste Iteration in dieser Richtung, kann man sich schon vorstellen, wie detaillierter das dann auch werden kann, wie stärker man auch bestimmte Sachen beeinflussen kann. Also wenn man jetzt sagt, hier sollen bestimmte hollywood actors dann drin auftreten, bestimmte Gesichter, sind wir ja wieder bei diesem Thema natürlich auch, was die Rechte dort angeht, weswegen wir ja auch die Streiks hatten in Hollywood im letzten Jahr, Writers als auch Actors. Das sind alles spannende Fragestellungen, die hier nochmal, ja, mit einer besonderen Bedeutung jetzt aufgeworfen werden. Und es ist dann wahrscheinlich auch nicht überraschend, dass einerseits natürlich von diesen Resultaten die Zeit sehr schnell voranschreitet oder die Resultate schnell voranschreiten. Ebenso bei OpenAI auch dieser ja Clusterfuck, den es dann zwischenzeitlich kurz gab, wo Sam Altman irgendwie gefeuert wurde und dann in Rekordzeit plötzlich wieder dort CEO zurückkam und jetzt noch fester am Sattel sitzt. So natürlich auch mit der Bewertung von OpenAI. Die nach dem Feuern von Sam Altman und wo das ganze Team sich ja dann drohte, sich aufzulösen und alle zu Microsoft zu gehen oder wie auch immer. Da gab es ja dann eine richtige Palastrevolution und die Bewertung von OpenAI oder das Investment, was dort stattfinden sollte, war erstmal auf Pause geschaltet. Jetzt ist vergangene Woche auch die News rausgekommen, dass das jetzt tatsächlich erfolgt ist. Also es ging ja darum auch, dass hier Angestellte ihre. Shares versilbern können, also Secondaries zu machen, also Teile von ihren Employee-Aktien, die sie haben, dann an einen Investor zu verkaufen und das scheint jetzt wohl stattgefunden zu haben zu einer Bewertung von 80 Milliarden. Das ist jetzt aktuell der Wert, mit dem OpenAI hier taxiert wird.
1: Ja und bei OpenAI war das. Sora ja auch nicht das Einzige, äh, was es äh, wieder von Neuigkeiten gab. Und auch die neue Bewertung war nicht das einzig Neue. Sondern worauf man auf jeden Fall noch mal hinweisen sollte, ist äh, dieses Thema Memory, also dieses Gedächtnis bei ChatGPT. Ähm, so Ansätze dazu hat mir eigentlich schon vor eine Weile quasi eingeführt, indem man so in dem eigenen Profil so bestimmte Custom-Informationen mitgeben konnte die von ChatGPT berücksichtigt werden sollen bei den Antworten. Ich habe auch schon das nicht gemacht, weil meine Nutzung von dem Tool ist so divers, dass es einfach sehr schwierig für mich war, jetzt zu sagen, okay, das sind die relevanten Informationen, die du immer berücksichtigen sollst. Und jetzt haben sie das ja quasi eingeführt, dass sie, das kann ich zum Beispiel jetzt noch nicht nutzen, das wurde so bei ausgewählten Pro-Nutzern jetzt, freigeschaltet, dass OpenAI selbst solche Informationen für dich zusammenstellt, die häufig kamen, sozusagen, was, was sie als Kontext jetzt interpretieren. Und du kannst ja diese Informationen halt verwalten. Also zum Beispiel, dass du ein Kind hast oder dass du irgendwie in Berlin wohnst oder dass du besonders gerne diese oder jene Musik hörst oder dass du das und das halt beruflich machst. Und für mich ist es ich bin sehr unentschlossen, wie gut ich das finde, aber vielleicht auch eine untypische Nutzerin, weil ich natürlich je nachdem, ob ich jetzt meinen Pitch Deck mache oder meinen Podcast vorbereite oder irgendwie, weiß nicht, Cocktailrezepte habe, natürlich unterschiedliches Wissen über mich relevant ist und, oder wenn ich jetzt damit irgendwie irgendwelche Programmierübungen halt mache und dann frage ich mich, wie viel allgemeines Wissen zu meinem Kontext ist halt von Vorteil, weil ich jetzt gerade zum Beispiel bei den Custom-GPTs gesehen habe, dass zum Teil das Wissen, was ich mitgegeben habe, wiederum das auf eine negative Art und Weise halt einschränkt, die Ergebnisse, die ich bekomme und die ich dann im Zweifel nicht überschreiben kann.
0: Ich glaube, diese Überlegungen führen auch zum zentralen Dilemma, mit dem diese Modelle zurzeit zu kämpfen haben. Und zwar das zentrale Dilemma zwischen einerseits man hat jetzt eine generalistische, also noch, 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 noch nicht wirklich AGI, aber in gewisser Weise ein generalistisches Tool, was ganz, ganz viele Sachen kann. Was aber im Umkehrschluss dann auch leicht dazu führen kann, einerseits das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass ich jetzt vielleicht einen spezifischen Kontext brauche oder eine spezifische Vorstellung von meiner Rolle, um dann wiederum das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Also das würde dann wiederum in die Richtung zeigen, man müsste jetzt spezifische Modelle oder spezifische Use Cases eigentlich haben.
1: Genau, ich müsste so Modi haben. Ne? Also hier, genau. jetzt bin ich die Mika Agnieszka, jetzt bin ich die Podcast Agnieszka sozusagen. Genau. Also je nachdem, was ich da genau will. Und da an unterschiedliche Informationen speichern.
0: Und das ist ja gerade irgendwie dieses Dilemma, in dem diese Modelle jetzt gerade stecken. Weil einerseits, wenn man sich auch die Tech-Historie anschaut, sind es doch immer auch von der Usability dann spezifische Sachen oder spezifische Probleme, die eine Nutzerin oder ein Nutzer lösen will. Und Nutzerinnen und Nutzer sind halt in der Regel überfordert, wenn sie jetzt einfach, ein Eingabefenster bekommen und eine Textbox so, jetzt kannst du alles damit machen, dann wissen sie in der Regel nicht, was sie eigentlich jetzt machen können. Deswegen stehen ja dann auch immer solche Beispiele. Du kannst jetzt das und das machen, du kannst das und das machen. Aber das ist natürlich immer nur so eine Eselsbrücke, zu dem bei den Nutzer jetzt bestimmte Ideen zu triggern, was sie jetzt tatsächlich damit machen können. Und das, glaube ich, wird eine der zentralen Fragen sein auch in Bezug auf, Lösungen, die jetzt von Startups gebaut werden können, finde ich jetzt bestimmte Use Cases, wo dann tatsächlich wie so ein Application-Layer eine Differenzierung schaffen kann, weil ich ganz spezifische Lösungen für ein Problem damit anbiete, auch wenn dahinter dann ein generalistisches Modell läuft, aber vielleicht nur ganz spezifisch auf diese Lösung jetzt ausgerichtet. Oder einfach dieses ja, Buffet-Menü von Chicken liegt drauf und die Hackbällchen und irgendwie noch vegetarisches Essen, also wo, wo Nutzer dann überfordert sind. Also das ist sicherlich eine, eine der zentralen strategischen Fragestellungen jetzt für die Kreation von bestimmten Produkten.
1: Und da frage ich mich, ob mittelfristig, und auch da kann natürlich, du hast ja auch richtig erwähnt, dass das jetzt natürlich die Möglichkeit für viele Startups ist, auch das, was ich natürlich mache. Aber auch da ist natürlich die Frage, wie stark kann OpenAI später auch da reingehen? Weil im Moment ist es halt sehr fokussiert auf diesen Chat-Interface. ne? Und das ist so, wie du ja quasi auch schon gesagt hast, äh, die Leute wissen zum Teil nicht, welche Fragen sie stellen, weil sie wissen nicht, was sie nicht wissen. Das ist ja so das zentrale Problem. Du, ne? Also wenn du weißt, was du nicht weißt, dann hast du sehr, sehr gute Möglichkeiten, sich die Antworten zu beschaffen. Wenn du aber nicht weißt, was du nicht weißt, dann hilft dir ChatGPT eigentlich überhaupt nicht. Und das ist ja das, ne, worauf jetzt, jetzt vieles zum Beispiel bei was Startups angeht, dass du antizipieren kannst, welche Fragen die Leute haben könnten und deren Basieren darauf zum Beispiel Empfehlungen, Warnungen und so weiter halt ausspielst. Und da ist aber auch für mich die Frage, kann Open AI später auch in diese Richtung gehen? Dass ich sage, das ist mein Copilot für XY und das wartet nicht auf meine Fragen, sondern das gibt mir gleich irgendwie entsprechende Antworten. Da gab es ja auch ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob du schon mit Perplexity AI ein bisschen gespielt hast, dass da hat sich zum Beispiel auch jemand, also so ein Assistenten zum Beispiel zum Spanisch Lernen halt gebaut, wo du eigentlich nur Hi halt reinschreiben kannst oder Hola und dann bekommst du eben die entsprechenden Fragen. Also du musst dir jetzt nicht überlegen, worüber möchte ich sprechen, sondern hast du einfach sehr, sehr einfach einen Trigger und oder dass du auf, basierend darauf, dass du einfach high reinschreibst, bekommst du die entsprechende aktualisierte Wetterprognose und so weiter. Also also sowas, wo wo du jetzt nicht aktiv konkrete Fragen stellen kannst, sondern dass du einen entsprechenden Assistenten hast, der für dich ja schon indirekt diese Fragen quasi beantwortet. Und da wird es, glaube ich, vieles in diese Richtung gehen. Ja,
0: ja und das finde ich auch... Passend, dass du dieses Beispiel Perplexity jetzt erwähnt hast, weil es dort analog zu dem, was released OpenAI und was wird damit alles wiederum disrupted, natürlich auch eine Ankündigung wiederum gab oder nicht eine Ankündigung, sondern ein Artikel, der im The Information erschienen ist. Die sind ja in der Regel immer sehr gut informiert, hm. so Scoops als erste zu bringen. Dass natürlich große Überraschung auch OpenAI daran arbeitet, einen Search-Assistenten zu bauen, also das, was eben Perplexity AI ja auch macht, also eigentlich Google direkt anzugreifen und zu sagen, das ist ja auch die Hypothese des Gründers von Perplexity AI, dass er halt sagt, er ist ziemlich ruhig oder macht sich keine großen Sorgen über Google, dass Google, obwohl sie natürlich auch diese ganzen AI-Themen dort bauen, dass sie Perplexity AI als Search-Disrupten werden weil ihr Hauptgeschäftsmodell im Weg steht. Also dieses klassische Innovators-Dilemma. Wenn Google das machen würde, würden sie ihre ja goldene Kau, die sie fleißig am Melken sind mit Search und, und Advertising, dort kaputt schießen. Und deswegen äh, sieht er sein Unternehmen ganz gut geschützt. Aber der Punkt, der jetzt eben durch diesen Artikel in Information dann nochmal raufgekommen rauf ist, den wir jetzt ja auch schon ein paar Mal heute erwähnt haben, Wer schützt sie davor, dass OpenAI nicht morgen sagt, na, übrigens machen wir auch. Und ich meine, dieser Markt Search ist natürlich so riesig und das Problem so zentral, dass es klar ist, dass sie hier auch natürlich spezifische Lösungen bauen werden, die Search adressiert. Und damit Perplexity AI nicht ganz so sicher unterwegs ist, wie sie bisher angegeben haben, unterwegs zu sein.
1: Was mir bei Perplexity auch gestern aufgefallen ist, das finde ich immer wieder faszinierend, dass die Modelle, überhaupt nicht rechnen können, ja. <lacht> das ist echt so geil. Ich wollte gestern wissen, die aktuelle Nummer 1 im Tennis ist gerade 90 Wochen Nummer eins und ich wollte fragen, oder ich wollte wissen, in welchem Alter die vorigen Nummer 1 diesen Meister erreicht haben. Und die Daten hast du natürlich online, weil du siehst ja, schon alleine bei Wikipedia hast du die Daten, wann, wer, wie die Nummer eins geworden ist. Keine Chance. Ne? Also okay. sobald das so sobald das so eine mathematische Aufgabe ist, das ist auch immer wieder faszinierend, wie Open AI, also wie ChatGPT daran scheitert, mit Aufgaben wie, schreib den Text, der Text darf maximal 180 Worte haben. Funktioniert nie und niemals. Funktioniert völlig random, ja? es ist echt so, das, das Faszinierende ist, ich meine, was die Technologie schon kann und wo du annehmen würdest, das ist doch eine triviale Aufgabe, aber dafür sind die Modelle halt nicht trainiert, hm. ja. Die
0: funktionieren halt anders sozusagen mit der Wahrscheinlichkeit vom nächsten Wort, ja, und genau. das, da sind Matheaufgaben, aber da wird es dann eben auch interessant sein zu sehen, also das, was du mit mit diesen Experts in ja. diese ja. Richtung sich entwickelt äh, zu haben, zu identifizieren, was die gestellte Task jetzt tatsächlich ist und wenn die Task eben eine mathematische ist, ich meine, Kalkulatoren gibt es ja da draußen jede Menge. Ja. Und das, äh, das kann da auch mit Computer, Eisen,
1: ne? Das kann da auch Computer mit auch dem gut. Code, Ja.
0: Ja, und dieses Thema ist natürlich auch noch relevant dann bei anderen Artikeln, die vergangene Woche erschienen sind, unter anderem im Wall Street Journal. Da war eine ziemliche Abrechnung mit Microsofts Copilot. Der Artikel, den fand ich jetzt aber... Muss ich sagen, nicht so wirklich fundiert,
1: mhm.
0: weil dort sehr, naja, mit Anekdoten berichtet wurde, ja, irgendwie das Unternehmen nutzt es jetzt schon und am Anfang ist Microsoft heraus, rausgegangen mit diesen 30 Dollar und Unternehmen musste mindestens 300 Lizenzen kaufen, das war so das Minimum und da gab es dann doch wohl ein bisschen Pushback, dass einzelne Unternehmen zunächst mal das mit einigen wenigeren Mitarbeitenden ausprobieren wollten und ja, die Ergebnisse waren wohl recht gemischt. Also, dass zum Teil die Präsentationen, wo dann überall Copilot ein Button drin ist quasi, also AI ein Feature in dem Existierenden ist, dann von den Ergebnissen ziemlich underwhelming waren für viele Leute. Also, wo sich dann eben jetzt die Frage gestellt hat, die Bewertung, die Microsoft jetzt in der letzten Zeit erzielt hat, wie dynamisch sich der Kurs dort entwickelte von dem Unternehmen. Basiert ja stark auf dieser Fantasie, dass sie mit AI jetzt hier den ganzen Markt aufrollen und sich dann aber doch die Frage stellt, wird es tatsächlich die Zahlungsbereitschaft von 30 Dollar pro Mitarbeitenden jetzt geben? Und in ähnliches Horn hat auch ein längerer Artikel, der ja noch ein bisschen drastischer formuliert war, bei Heise hier in Deutschland, gefunden. Der war tatsächlich so äh, tituliert, Microsofts co für Office ist eine Frechheit. Hm. Also noch ein bisschen dramatischer als die Frage, die das Wall Street Journal auf aufgeworfen hat. Aber das zeigt so ein bisschen auch wiederum diesen typischen Hype-Cycle von totaler Begeisterung. Jetzt so mehr ins Gegenteil umschlagen ist ja totaler Quatsch, kann ja noch gar nichts. Und naja, diese, diese Entwicklung kennt man aber auch in den üblichen Phasen. Also Erstmal die Enttäuschung und dann natürlich, in welche Richtung wird es gehen? Große Überraschung. Die Dinger werden auch immer besser. Ja. Und ja, von daher eine nette Anekdote, einfach nur nochmal nachzuzeichnen, wie diese S-Kurven dann noch da irgendwie verlaufen.
1: Ja, ich kann es ich auch von dem Google, wie heißt es? Duet, Duo? Duo? Keine Ahnung, bei Google weißt du ja eh nie, wie sie heißen, wie wir das ja, Thema schon hatten, wie das aktuell heißt. Aber auch so eine Art Copilot. Und ich muss auch sagen, das war ziemlich underwhelming. Also also erstens hat es nur zum Beispiel nur auf Englisch funktioniert, was schon mal so ein bisschen armselig ist, gemessen daran, dass die Sprachmodelle ja eigentlich alle schon komplett multisprachig halt sind. Und wenn ich mir jetzt eine E-Mail e habe vorschreiben lassen, auch auf Englisch, war es irgendwie auch ein kompletter Schrott. Und dann auch so noch so komisch formatiert, wo ich sagen muss, irgendwie hilft mir alles gar nicht. Uh, da finde ich schon ehrlich gesagt hilfreicher, die, das KI-Feature direkt bei Canva für Präsentationen mit dem Umschreiben. Das ist eigentlich schon, schon relativ gut. Also, falls du mal Canva nutzt, wirst du sehen, dass du bei Präsentationen und anderen Texten so dieses AI-Tool hast, dass die entweder das neu schreibt oder zusammenfasst, verkürzt, verlängert und so weiter. Die sind eigentlich schon ganz, ganz okay und ich glaube trotzdem, ja, also klar, die Leute sind enttäuscht, weil sie sich dann wahrscheinlich irgendwie noch mehr Magic vorgestellt haben. Aber ich glaube trotzdem, dass solche Copilots absolut die Zukunft sein werden. Dass du genau so diese Tools halt nutzen wirst, weil im Moment im Moment der beste Weg ist, wenn du weißt, wie du mit solchen Modellen halt umgehst, dann dann brauchst du eigentlich nicht viel mehr als ein ChatGPT, weil du dir dort alles so einstellen kannst und alles entsprechend nutzen kannst. Aber dann musst du halt immer alles irgendwie rüberkopieren und so weiter. Du musst ja zwischen Tools wechseln. Also von daher, das mhm. wird definitiv so kommen, dass diese Funktionen tief integriert werden in diese Tools. Die Usability, die User Experience, die richtigen Use Case halt rauszufinden, das wird halt noch einen Moment dauern. ja Und mhm. Was wirklich absurd ist, muss ich sagen, halt wirklich, wenn wenn jetzt Microsoft gesagt hat, müssen mindestens 300 Leute nutzen, weil kein Unternehmen wird das jetzt erstmal machen. Du wirst es immer erstmal im Kleinen halt einfach ausprobieren. Du hast ja selten, gerade im großen Unternehmen, so viel Innovationsbereitschaft, neue Sachen gleich so breit auszurollen. Ne? das ist Meistens das ist es halt so, dass du vielleicht ein kleines Team hast, der das ausprobiert, so ein bisschen die Best Practice rausfindet und dann später so ein bisschen... Evangelism in dem Unternehmen dafür betreibt, um das ja auch irgendwie auszubreiten. Wenn du gleich irgendwie 300 Leute äh, brauchst, die das nutzen, ähm, nimmst du dir, glaube ich, diese Möglichkeit.
0: Klar, aber das ist natürlich auch typisch Microsoft Enterprise Sales. Für mhm. die bewegt sich die Nadel halt erst, wenn 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 die Kasse richtig klingelt. Genau. Vor dem Hintergrund der Umsätze, die so Microsoft dann natürlich erzielen muss. Mhm. Aber eben, was ich auch interessant finde, und es geht ja auch wiederum so ein bisschen in diese Diskussion rein, von generalistisch zu spezifischen Anwendungen, dass Copilot dann integriert in jetzt PowerPoint oder Excel dann eben schon eine etwas spezifischere Anwendung ist, mhm. eines Use Cases oder eines zu lösenden Problems. Mhm. Noch nicht jetzt mega spezifisch, weil ich kann natürlich auch auf Präsentationen ganz unterschiedliche Sachen mit ganz unterschiedlichen Zielen oder auch in Spreadsheets unterschiedliche Sachen machen. Also da wird es noch ein Layer drunter wahrscheinlich nochmal spezifische Lösungen geben. Also so wie in ganz vielen, in ganz vielen Plattformen, die auch am Anfang sehr breit aufgestellt waren. Ja, Wenn man sich so ein was, was halt so die, die ganze Zeitungsindustrie eigentlich disrupted hat, so Craigslist anschaut, jede Kategorie in Craigslist ist ein eigenes Billion-Dollar-Startup oder dick geworden. Ob das jetzt classifieds gewesen sind im Bereich von Immobilien oder Dating und so weiter. Also und und so kann man sich es glaube ich hier in diesem Kontext auch vorstellen, dass du dann sehr spezifische Anle Anwendungen wiederum hast. Aber dieser Zwischenlayer, den wir jetzt gerade so haben, so ein Mittelweg aus dem aus dem sehr generalistischen zu spezifischen Anwendungen eigentlich ist. Und da ist dann trotzdem noch die Frage, wie wird dann das Interface wirklich dort aussehen? Ja, mhm. weil einfach nur ein Button dort drin, das ist so das typische. Das Neue wird einfach ein Feature im Existierenden, aber vielleicht kann das Existierende auch einfach ganz neu gedacht werden, weil sich die Problemstellung grundlegend verändert vor dem Hintergrund der Lösungsmöglichkeiten, mhm. die es jetzt plötzlich gibt.
1: Ja, das ist auch echt, echt. Also ich finde, das ist eine der wirklich spannendsten Fragen, wie die neuen User Interfaces aussehen werden für diese Use Cases. Ja, also das ist nur dieses Thema, ich meine, vor fast zehn Jahren habe ich schon, Talks zum Thema Zero-User-Interface halt äh, gegeben, ja, und dem nähen wir uns vielleicht auf irgendeine Art und Weise, aber das erfordert einfach so gutes Verständnis von den Bedürfnissen von deinen Usern, um ihnen wirklich mit so einem Art User, Zero-User-Interface wirklich das zu geben, was sie tatsächlich brauchen. Aber, wir haben ja so viel noch bei, bei OpenAI und Microsoft geblieben, da gab es ja noch zwei andere News aus dem äh, Umfeld, die ich auch nicht unerwähnt lassen möchte. Und was sehr Interessantes kam aus dem Hause Meta. Und das Ding heißt VJPA oder VJPA, Video Joint Embedding Predictive Architecture, was anders funktioniert als jetzt klassische generative Erstellung äh, von Videos. Die sagen auch, das ist ja quasi auch kein Generative AI, sondern damit sollen Videos auf eine Art und Weise verstanden, die auch der menschlichen Wahrnehmung näher kommt. Das heißt, es fokussiert sich nicht auf die Pixelgenauigkeit und die Analyse quasi von den einzelnen Pixeln und daraus Predictions über andere Pixeln zu machen, sondern auf Interaktion und Verhältnisse zusammenhängen zwischen Objekten und Szenen. Und äh, damit können Sie zum Beispiel Lücken in den existierenden Videos füllen oder Videos fortsetzen. Aber das basiert nicht wie die bisherigen Modelle vor, vor allem auf, auf, diese, auf diesen Pixeln und Abfolgen von Pixeln, sondern mehr quasi, wie gesagt, wie ein Mensch hat lernt, lernt, was hängt mit was zusammen? Was könnte passieren, wenn wenn das passiert? Und
0: das, das ist sehr lustig. Das passt ja dann ganz gut zusammen mit einem Video von Mark Zuckerberg. Ich meine, wenn Aha. es aus dem Hause Meta kommt, ein Video von Mark Zuckerberg, was vergangene Woche total viral gegangen ist. Und zwar ist er dort in so einer Gruppe von Leuten, die beim UFC irgendwie sind oder irgendeinem so Kampf ist ja so ein Jujutsu-Kämpfer jetzt geworden und kommt dann so ganz stolz mit dem ganzen Team dort in die Halle reingelaufen und so Leute rechts und links von ihm versuchen sich dann so Handtücher äh, durchzureichen und Marc will das halt so ein bisschen unterstützen, greift aber mal daneben, also unterstützt ihn nicht jetzt wirklich dabei dieses Handtuch weiterzureichen und ja, also keine Ahnung, das ist total viral gegangen vergangene Woche, können wir auch mal posten okay. sieht ein bisschen lustig aus. Habe ich
1: gar nicht aber gesehen tatsächlich. Was ja
0: ganz gut dann da passt Situationen und Abläufe mhm. zu erkennen. Scheint mag auch noch ein bisschen <lacht> persönlich zu strugglen. Wenn die Videos das dann, vielleicht könnte man dieses Video damit dann korrigieren, dass es versteht, ja. wo er dann hingreifen muss, um das Handtuch tatsächlich in dieser Situation Mehrwert zu erreichen. <lacht> und,
1: ja, nee, das muss, muss ich mir auch selbst dieses Video angucken. Ja, was noch spannend an dem Thema äh, sein soll, ist, dass es deutlich effizienter sein soll als die eben klassischen generativen Modelle. Und was einige sehen, das kommt ja quasi auch von dem von Jan Lekun, der dafür ja bei META zuständig ist, das steht, berichten viele so exemplarisch, schon mehr für die Richtung genereller künstliche Intelligenz als, als jetzt die bisherigen gen möglichkeiten weil das einfach viel mehr auf dieses Verstehen die Relation und andere Lernmechanismen, die den menschlichen einfach nähern, eben abzielt. Und äh, genauso wie die anderen Themen, von denen wir gesprochen haben, das ist natürlich alles nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und vielleicht noch das Letzte aus dem KI-Umfeld, was ja auch wieder interessant war und wie gesagt, alles ging so ein bisschen unter. Auch, Stable AI, äh, sorry, auch Stability AI hat ein neues Modell, Rausgebracht, der sich Stable Cascade nutzt, Stable Cascade nennt und auch wieder eine neue Entwicklung in der Bildgenerierung darstellt und das Modell ermöglicht, eine sehr hochauflösende Bilder zum Beispiel zu erzeugen, indem sie diesen Generierungsprozess mehrere Phasen unterteilt und die Architektur dahinter wurde Würstchenarchitektur genannt. Und da musste ich auch gleich lachen, so als ich mir diesen Artikel zusammenfassen lassen habe, erstmal von ChatGPT da dachte ich, es halluziniert und erzählt mir etwas von Würstchenarchitektur, wahrscheinlich eine bekloppte Übersetzung. Und dann habe ich nämlich in dem Paper genauer nachgelesen und das heißt tatsächlich Würstchenarchitektur. Es waren offenbar zwei Deutsche an dem Paper beteiligt <lacht> und haben es aber wirklich nicht Das ist eine Kette, drin, wie diese
0: die, 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 die Maika-Würstchenkette. Ne? Oder... <lacht>
1: Und das heißt, das das liegt ja quasi an dieser Komprimierung, der Kompression, dass ja quasi auch so wie bei Würstchen irgendwie der Fall ist. So.
0: Die in so die in Haut gedrückt werden.
1: Genau, genau. Es ist kompakt und in in eine Hülle verpackt und komprimiert und deswegen deswegen halt Würstchen. Also auch von Stability AI kommen kommen immer wieder neue Sachen. Nur wie gesagt in so einer Woche in wie die vergangene haben das ja die meisten quasi ignoriert, weil weil so viel große andere Themen auf der Agenda waren.
0: Ja, und in der vergangenen Woche, haben wir ja auch in dem Podcast schon von berichtet, da war es natürlich auch von Aussagen von Sam Altman zu den sieben Billionen, die er raisen will, um eigene Chips herzustellen und eigentlich ja signifikanten Teil des Welt-GDPs damit abzudecken. Das hatten wir ja auch schon diskutiert, dass es wahrscheinlich eher eine performative Story war, um einfach mal einen Vlog einzuschlagen und dann nachher zu sagen, wenn er 200 Milliarden dann raisen will, dann klingt es plötzlich sehr viel günstiger. Ja, also dann hat man schon mal einen Punkt gesetzt, dann kann man leichter vielleicht das Geld auch sammeln. Softbank hat nämlich jetzt dort nachgelegt und auch gesagt, sie wollen jetzt 100 Milliarden raisen. Und 30 Milliarden hat Masayoshi-san gleich mal selber dort in den Topf geworfen, weil er gesagt hat, wir müssen auch hier Chips bauen und hat ja gerade mit Arm eine ganze Menge verdient, an denen Softbank ja noch 90 Prozent halten. Da hatten wir auch berichtet, dass es sich ja mehr als verdoppelt hat in der vergangenen Woche alleine. Und da wollen sie jetzt auch kräftig in die Produktion von eigenen Chips einsteigen. Also sie suchen aktuell jetzt noch 70 Milliarden. Da ist man auch wahrscheinlich so im Nahen Osten auf der Suche, wo das Geld aus dem Boden sprudelt und dort kräftig noch Geld aufnehmen kann, um hier bei Chips fleißig mit dabei zu sein. Ich bin auch gespannt, wie das dann dort eigentlich läuft, wenn du, wenn du die Emirate oder Saudi-Arabien dann so bei hast, die dann auch diese Chips finanzieren, wie stehen die eigentlich gegenüber dem Embargo, was Chips an China angeht? Sind die da eigentlich, ich habe das gar nicht so verfolgt, die sind sind ja wahrscheinlich da nicht so, haben nicht so Probleme mit China, oder? Ich, ich glaube, die sind grad grad. Okay.
1: eher opportunistisch unterwegs. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich zwischen China, also wäre es eigentlich zumindest logisch, wenn es zwischen China und der muslimischen Welt einen Clinch gäbe, aufgrund dessen, wie China die, Muslime bei sich behandelt, aber am Ende sind die meisten Machthaber in beiden Ländern oder in beiden Regionen ja, sagen wir mal, sehr opportunistisch, von daher...
0: Das Geld nicht <lacht> stinkt.
1: Nein, das, das stinkt am wenigsten, ja.
0: Ja, aber bei all diesen News muss es natürlich eine Person geben, die sich besonders darüber ärgert, dass sie nicht die Headline in diesen ganzen AI-News ist und das ist natürlich mal wieder Elon Musk und der möchte ja gern in sämtlichen Headlines immer oben drin stehen und ja. Deswegen und muss er das erfinden. <lacht> na ja, deswegen muss er jetzt auch gleich mal twittern, dass das, was jetzt OpenAI mit Video Generation dort rausgebracht hat, ja was ist, was Tesla natürlich schon seit über einem Jahr kann, weil sie für Self Driving äh, natürlich lauter solche Videos generieren müssen, um solche Situationen zu simulieren. Also Video Generation ist dort schon ein wichtiger Part ist dann aber faszinierend zu sehen, dass natürlich das für Elon Musk wahrscheinlich vor einem Jahr so boring war, dass sie sowas schon können, dass er es jetzt natürlich nur mal kurz erwähnt, nachdem OpenAI sowas rausgebracht hat, um zu sagen, ja, das können wir ja schon lange. Aber das war jetzt nicht die einzige News, die die es rund um Elon und seinen Twitter-Verse dort gab. Und zwar gab weißt es eine... Das heißt
1: doch X-Word, nicht äh, twitter äh, Exverse, ex genau. ex verse
0: ja. Ja, da hat er sich ja auch vergangene Woche einen Kampf geliefert, dass er nicht mehr möchte, dass Leute das Twitter nennen. Es darf jetzt nur noch X genannt werden. Das ja. zeigt von, von, <lacht> von einer gewissen Kleingeistigkeit, würde ich jetzt mal sagen. Don't name it, don't name it. Also, interessant ist, hatte jemand dann getwittert, ja, Elon, sobald du Leute mit den Pronomen ansprichst, die sie wünschen, für sie verwendet zu werden, werde ich auch Twitter X nennen. Aber davor noch nicht. Das hat das ganz gut zusammengefasst, finde ich. Aber ja, auf jeden Fall hat er oder hat Twitter natürlich auch kräftig damit zu kämpfen, Werbekunden dort irgendwie hinzubekommen, die Elon ja immer fleißig wiederum vertreibt, wenn Linda Jacarino äh, das mal wieder geschafft hat, vielleicht irgendjemand als Advertiser dort zu gewinnen. Jetzt wurde eine Analyse gefahren von GCHQ, die analysiert haben, wie viel Fake-Accounts tatsächlich in diesem Traffic, in Werbetraffic, der während des Superbrolls über X oder Twitter generiert wurde, waren. Und die Ergebnisse waren tatsächlich schockierend. Und zwar mussten sie sagen, also sowas haben sie, seit sie diese Analysen machen, noch nicht gesehen. Und zwar sind wohl fast 76% des Traffics, der von X kam, Fake-Traffic, also Bots, die dort unterwegs sind. Und jetzt muss man sich natürlich mal so ein bisschen anschauen, okay, auf welchen Daten basiert es. Der Daten oder die Datenbasis ist tatsächlich jetzt nicht so riesig. Es basierte auf 144.000 Visits von Client-Sites und diese wiederum basieren auf 15.000 Clients, die dann dort hinterstecken. Also von daher ist es sicherlich jetzt nicht ein super wissenschaftliches Sample. Das Interessante ist aber, dass sie das ja schon seit mehreren Jahren machen. Das heißt, insofern ist es ja schon vergleichbar mit den Datenreihen, die sie jetzt aus anderen Jahren haben. Und wenn man das verglichen hat mit Twitter, also letztes Jahr, 23, da bestand der Bot-Traffic noch aus 2,8 Prozent. Jetzt aus 76 Prozent. Also vor dem Hintergrund, dass Elon Musk dort angetreten ist, um den Bot-Traffic zu reduzieren auf X scheint das nicht so richtig erfolgreich verlaufen zu sein. Und wundert mich ehrlich gesagt auch nicht. Wir haben ja auch schon häufig darüber berichtet. Also wenn wenn ich noch mal irgendwann auf Twitter unterwegs bin, diese ganzen Follow-Requests, die ich da bekommen habe und da die ganzen Accounts, die mir dort ständig folgen, da ist nicht ein einziger Account drunter, der nicht so ein komisches, hübsch aussehendes Mädel ist, die versucht, mir irgendwelche Porno-Videos schmackhaft zu machen. Mit irgendwie 4.000 Leuten, denen sie folgt und nur 30, ja Sad People, die dort irgendwie reingefallen sind und, und ihr auch folgen. Also wirklich zu 100% irgendwie Bots nur noch, die dort unterwegs sind, die auch eigentlich sehr einfach zu identifizieren wären aufgrund der Struktur, wie diese Accounts alle aufgebaut sind. Aber eben, dort scheint man nicht wirklich so hinterher zu sein, diese Bots von dieser Plattform zu entfernen, weil dann hätte man ja weniger User und weniger user ja, weniger, was man an Werbekunden verkaufen kann. Aber wie man jetzt sieht, wenn die Werbekunden sich jetzt 76% Bot-Traffic einkaufen, dann kann man sich natürlich nochmal fragen, wie gut die Werbedollar dann auf dieser Plattform ausgegeben sind. Aber auf X waren auch andere Sachen vergangene Woche unterwegs. Und zwar wie zum offiziellen Verkaufsstart von der Vision Pro. Dann viele Leute natürlich posteten, wie sie ganz stolz die Vision Pro auspackten und sich auf den Kopf setzten oder im Tesla damit unterwegs waren oder auf der Straße oder in der U-Bahn, haben jetzt eine ganze Menge Leute das Gegenteil gepostet. Und zwar, wie sie die Vision Pro wieder einpacken. Weil es gab wohl ein 14-tägiges Rückgaberecht, was Apple dort eingeräumt hat. Und von dem scheinen jetzt eine ganze Menge enttäuschter Nutzerinnen und Nutzer Gebrauch gemacht zu haben. Also stellt sich jetzt tatsächlich die Frage, das sind jetzt natürlich immer nur Anekdoten, man weiß es nicht wirklich, Ein Blick in diese Zahlen wird Apple sicherlich auch nicht liefern wollen, aber... Ich frage Artikel mich, doch, ne, was, wie viele ja.
1: das ja einfach nur gekauft haben, um es zu testen und das eigentlich nie die Absicht hatten, das wirklich bei, zu behalten. Also ich, hm. ich kann mir das eigentlich ganz gut vorstellen, okay, du wirst das ja mal irgendwie erfahren und... Testen und gucken, was das kann. Du weißt aber eigentlich schon, dass es, dass es erstmal ein überteuertes Advanced Prototype ist und kaufst du das eigentlich schon gleich mit dem Hintergrund, das zurückzugeben. Würde mich ehrlich gesagt hm. gerade bei den Preisen auch wirklich nicht überraschen. Ne?
0: Also ähnlich wie mit dem Tesla Cybertruck, ja. <lacht> wo sich auch erstmal sämtliche Leute, man musste ja nur 200 Dollar anzahlen, sämtliche Leute dort in diese Warteliste haben aufnehmen lassen und die war dann natürlich schnell ziemlich groß. Ein Bruchteil davon hat tatsächlich dann nachher noch committed und das Ding sich ta tatsächlich ausliefern lassen. Also ja, kann man sich fragen, wie viele, ich bin gespannt, was dann so, ob man dann auch irgendwie aus den Ergebnissen, wobei die sind ja so verschwindend gering jetzt von den Umsätzen, also ich war gerade am Überlegen, ob man dann, in den Quartalszahlen von Apple dort dann irgendwas erkennen wird, weil Apple wird ja nicht so offen sein, aber das ist ja ein Job in the Bucket für die Ergebnisse. Von daher äh. wird man das wahrscheinlich nicht wirklich erkennen können. Aber gespannt, ob man da von irgendwelchen Insidern künftig noch ein bisschen bessere Informationen bekommt, wie gut das tatsächlich angekommen ist. Die Enttäuschung fand ich schon bei vielen ziemlich hoch, weil genau sich diese Frage stellt, welches Problem löst jetzt dieses Device für mich? Also... Ist es jetzt das, dass ich, ja, bessere Videos mir anschauen kann, dass ich irgendwie 3D-Fotos aufnehmen kann? Ist es jetzt der Arbeitskontext? Also viele viele haben das dann ja schon in dieser Richtung beurteilt, dass es jetzt irgendwie eine Solution in Search for a Problem ist, so in gewisser, in gewisser Weise. Und das nicht so der klassische Ansatz von Apple bisher war sowas Experimentelles dann rauszulassen, sondern eher was mit sehr klar definierten Use Cases, die für jeden klar erfassbar sind. Und das scheint hier doch für die meisten noch nicht so richtig klar zu sein.
1: Ja, und dann kombiniert natürlich mit diesem horrenden Preis, den man für ein bisschen Spielerei halt mit einem unklaren Ziel halt bezahlt, ja. Kann ja, ja. auch ein sehr so ein Punkt sein, da haben sich die Leute nämlich nur das Teil ohne extra Batterie und so weiter gekauft und festgestellt, dass es nicht nützlich ist, ohne ohne irgendwelche extra extra Dinge, kann ich mir auch vorstellen, ja, weil man festgestellt hat, dass mit dem Grundpreis das reicht erstmal für gar nichts. Muss ja eigentlich noch einen weiteren tausend für Gadgets ausgeben, damit das Ding nur ansatzweise nützlich ist.
0: Ja, und da ist tatsächlich Mark Zuckerberg vergangene Woche auch mal direkt in die Konfrontation Ach, gegangen
1: stimmt,
0: und hat sein Review von der Vision Pro rausgelassen, in der er konstatiert hat, dass er bisher davon ausgegangen ist, dass die Meta-Devices bessere besserer Value for Money sind, aber nachdem er die Vision Pro getestet hat, er jetzt davon überzeugt ist, dass sie nicht nur besser Value for Money sind, sondern dass sie auch das bessere Gerät sind. Um, ich wo, es nicht, aber ich vom
1: Biased opinion, ja. Yeah. <lacht> <lacht> Na klar.
0: Aber schon interessant zu sehen und auch so ein Switch in der Strategie, dass er als CEO jetzt direkt das Konkurrenzprodukt selbst irgendwie Shit-talked sozusagen, ja, das ist ja, in der Regel äußert man sich ja nicht so zu Konkurrenzprodukten, um sie nicht damit noch zu adeln eigentlich, aber das scheint hier bei Meta doch personal zu sein mittlerweile, auch nachzuvollziehen, nachdem Tim Cook ihm ja, was Werbung und Tracking dort angeht, einen Knüppel zwischen die Beine geworfen hatte und zwischenzeitlich sehr viele Milliarden gekostet hatte, bis sie dieses Problem wiederum mit AI jetzt gelöst haben und Meta jetzt so gut dasteht wie noch nie zuvor. In der Geschichte. Ja, aber mit so gut dastehen wie nie zuvor. Da haben natürlich die ganzen Big Techs in der letzten Zeit, die Magnificent Seven, sind natürlich super gelaufen. Unter anderem auch Amazon. Und jetzt gibt es aber rechtliche, gibt es rechtlichen Ärger. Und das zwar, ist ja was
1: ganz Neues. Big Techs äh, und diese Ärger haben wir noch nie gehört von.
0: <lacht> genau. Das ist natürlich einerseits dieses Antitrust-Thema. Aber jetzt wurden auch ganz konkret Klagen eingereicht von Verbraucherschutzorganisationen, zum Teil auch Sammelklagen und aus zwei verschiedenen Richtungen. Also von der einen Richtung hatten wir ja schon berichtet, Prime Video, das wird natürlich mittlerweile umgekrempelt in ein Werbegeschäftsmodell beziehungsweise in ein Geschäftsmodell, was dann, wenn man Werbung nicht sehen will, mit drei Dollar extra im Monat zu berappen ist. Da hatten wir ja auch schon von berichtet, wie stark Amazon dann natürlich einerseits in, in die Expansion des Werbegeschäfts dort steuert, aber halt auch natürlich jetzt irgendwann mal mit dem Service noch mehr verdienen will. Und ja, in unserer Diskussion, die wir damals in unserer Podcast-Folge hatten, haben wir auch schon ziemlich klar dargestellt, dass es de facto eine Preiserhöhung ist. Also Amazon hat es natürlich versucht, anders darzustellen. Sie haben halt gesagt, nein, nein, man kann den Service ja weiter nutzen. Aber, also man kann den Service weiter nutzen, ohne mehr zahlen zu müssen. Aber wenn ich dann den gleichen Service plötzlich dann mit Werbung habe und um den eigentlich gleichen Service zu haben, also den, den ich davor hatte, sprich ohne Werbung, muss ich ja dann drei Dollar zahlen, dann ist es halt de facto ganz simpel eine Preiserhöhung. Was jetzt auch noch rausgekommen ist, vergangene Woche ist, dass die Einblendung von Werbung in dem kostenlosen Service nicht das Einzige ist, sondern was Amazon bewusst, unbewusst, man weiß es nicht, unter den Tisch hat fallen lassen, ist, dass die Video- und die Audioqualität auch eine schlechtere ist. Also das, was man vorher mit Dolby und den hochauflösenden Möglichkeiten dort hatte, wird in diesem kostenlosen in dieser kostenlosen werbeunterstützten Version auch nicht angeboten. Und da sind jetzt schon viele Verbraucherschützer auf die Barrikaden gegangen, weil sie gesagt haben, ja, sorry, also A, wurde das nicht bekannt gemacht, B, haben die Verbraucher ja für ein anderes Produkt bezahlt. Und so lautet auch die Klage in den USA, dass Leute, die jetzt ein Abo für zwölf Monate für Prime abgeschlossen haben, das ja unter der Prämisse abgeschlossen haben, dass dies der Service ist, den sie bekommen. Und jetzt mittendrin, während der Vertrag läuft, jetzt zu sagen, ach ja, übrigens, für alle kostet es jetzt mehr, wenn ihr das ohne Werbung weiter nutzen wollt und mit dem vollen Qualitätsumfang. Das ist schon sehr haarsträubend, wenn man sich anschauen will, was was habe ich denn wirklich als ein Produkt bezahlt. Also gibt es hier jetzt eine Klage und ja, mal schauen. Da werden für Amazon wahrscheinlich ziemlich überschaubare Beträge jetzt hier eine Rolle spielen. Die versuchen, 5 Millionen in Damages zu erstreiten. Das ist natürlich, ja, da werden wahrscheinlich die Anwälte von Amazon allein mehr kosten als diese 5 Millionen. Das spielt wahrscheinlich nicht so eine große Rolle. Eine größere Rolle könnte eine andere Klage spielen. Und zwar geht es dort um die Buybox von Amazon. Das kennt ihr, wenn man bei Amazon unterwegs ist einkauft. Prominent auf der rechten Seite dann so eine sehr stark hervorgehobene Box, wo man die Möglichkeit hat, jetzt bei Now oder eben in den Basket hinzuzufügen, Add to Cart. Diese zwei Optionen stehen ja dann zur Verfügung. Und hinten mit dieser Box verknüpft sind ja häufig entweder eigene Produkte, die Amazon direkt selber dort vertreibt, oder Händler, die auf dieser Plattform unterwegs sind von Amazon. Und was jetzt bei genaueren Analysen rausgekommen ist, ist, dass dort häufig mit dieser Box natürlich jetzt nicht die günstigsten Angebote, die auf Amazon verfügbar sind, verknüpft sind, sondern Amazon in ihrem Algorithmus dort natürlich bestimmte Händler bevorzugt, die auch das Fulfillment bei Amazon nutzen. Also mit denen Amazon auf andere Weise noch mehr Geld verdient.
1: Ach, wie überraschend.
0: Genau, da sind wir wieder beim Stichwort Plattform was wir ja vergangene Woche schon erwähnt hatten, wo es halt im ersten Schritt darum geht, einen möglichst großen Value für die Nutzer, also die klassischen Hunden dieser Plattform, E-Commerce, die dort einkaufen zu bekommen, also die Enduser user und da hat Amazon am Anfang ja sehr stark in diese Richtung gepusht ja, und die ganzen Policies, die ja auch in die Richtung gehen, no questions asked, Sachen zurückschicken, also wirklich das optimale Nutzererlebnis zu schaffen. Aber das hat sich ja merklich in der letzten Zeit verschoben, weil es vom Search immer stärker in diese Richtung ging, dass die Suchresultate bezahlt sind. Dass man eigentlich die Produkte, die man finden möchte, nur noch sehr schwer findet, weil man ein paar Seiten nach unten scrollen muss, um tatsächlich diese Produkte als Suchergebnis auch zu finden. Und natürlich jetzt auch zum Nachteil, eher Endkonsumenten, die dort einkaufen, jetzt Produkte in dieser Buybox verknüpft sind, die nicht mehr den günstigsten Preis haben. Und... Äh, der, der zweite Stage dieser Plattform-Inertification ist ja, dass dann eben die Händler dann auch ausgequetscht werden. Und die Händler sind natürlich die Merchants, die bei Amazon unterwegs sind. Und die werden ja aktuell ja in dieser Richtung ausgequetscht, dass sie benachteiligt werden, wenn sie nicht noch zusätzliche Services auf Amazon einkaufen. Also dieses Fulfillment bei Amazon, dass man es in den Warehouses von Amazon liegen hat. Also Amazon mittlerweile eben Geld von beiden Seiten bestmöglichst versucht zu extrahieren aus dieser Plattform. Und ja, das ist dieser klassische Move von Plattformentschädigung. Der könnte jetzt aber tatsächlich hier Amazon recht teuer zu stehen kommen. Da geht es jetzt nicht nur um fünf Millionen. Man weiß noch nicht genau, was der tatsächliche Schaden ist. Aber was dort in dieser Klage erwähnt wird, ist, dass wahrscheinlich 80 Prozent der 300 Millionen Userbase US-Kunden sind. Also um die geht es ja, um die dreht sich ja erstmal. ist ja eine US-Klage und dass wahrscheinlich jeder im, in den vergangenen Jahren schon mal über diese Buybox eingekauft hat. Und die US-Sales pro Jahr ja um die 600 Milliarden sind, die über Amazon laufen. Und wenn man jetzt dort annimmt, dass jeder Kunde hier schon mal mehr gezahlt hat, als tatsächlich das günstigste Produkt wäre, was er eigentlich kaufen wollte, dann könnte dort schnell eine ziemlich große Schadenssumme zusammenkommen. Also durchaus eine Klage, die auch Amazon nicht wirklich gut gelegen kommen sollte. Mal schauen, wie es dort weiterläuft und das wird sicherlich in Deutschland auch noch ein Thema werden. Ja, ein Thema so, in Deutschland war auch... Wird
1: das so in Deutschland auch das Produkt so genutzt oder?
0: Die Buybox, ja. Mhm.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Ja. Und mit Prime Video, da sind sowieso ja schon die Verbraucherverbände auf den Barrikaden, die auch gesagt haben, dass es eben gegen die Verträge verstößt mhm. und dass eigentlich hier ein Widerspruch notwendig ist und ja, ja, das Vorgehen von Amazon hier nicht mit den Gesetzen vereinbar ist. Mhm. Mal schauen, wie sich das dann dort weiterentwickelt. Nutzt du Prime eigentlich, dort Videos irgendwie zu schauen? Also ist dir jetzt auch die Werbung schon untergekommen?
1: Äh, nicht wirklich. Also Oder ich hast hab du
0: Upgrade gemacht? Keins von beiden? Nee, um
1: Gottes Willen. Ich habe ich hab eigentlich gar nichts. Nee, ich habe letztens, was, was Videos-Konsumption angeht, war ich eigentlich nur auf YouTube und habe so AI-Sachen geguckt. <lacht> Deswegen. <lacht> und sonst hatte ich, glaube ich, keine Zeit für Amazon. Ja.
0: Ich habe es tatsächlich mal ausprobiert und ich wollte auch, ich glaube, ich werde dann irgendwann diese 3 Dollar oder 2 Euro irgendwas dann mehr zahlen. Aber ich wollte ja natürlich auch erstmal sehen, wie funktioniert es dort mit dem Video? Sind die jetzt wirklich besonders gut ausgesteuert und so weiter? Also ich kann mir vorstellen, dass aktuell das Inventar noch ziemlich gering ist, weil die einzige Werbung, die ich bisher so gesehen habe, Werbung für Amazon-Eigene Sachen wiederum war. Also andere Produktionen, andere Serien und so weiter, die auf Amazon Prime eben verfügbar sind, aber jetzt noch nicht wirklich das, was man so aus dem klassischen Fernsehen kennt, dann externe Werbetreibende auf dieser Plattform dann unterwegs sind. Also wahrscheinlich ist das jetzt auch noch ein sehr kleines Volumen und die Werbetreibenden wollen auch erstmal sehen, was dort dann tatsächlich möglich ist. Also ein Softstart, den jetzt Amazon hier wahrscheinlich auch erstmal hinlegt. Und auch von den der Anzahl der Unterbrechungen. Also ein Film, ein Volllängen Film, den ich geschaut habe, mit 100 Minuten Laufzeit, wurde dreimal unterbrochen, aber jeweils nur mit 30 Sekunden. Also jetzt nicht irgendwie so ein paar Minuten, dass man sich da irgendwelche Spots anschauen muss. Das fand ich auch noch ganz interessant. Mal gucken, wie sich es dort weiterentwickelt. Okay. Sonst gab es noch ein paar vermischte News aus dem Hashtag Hype und Hype Ende. Also Flink scheint jetzt eine neue Finanzierungsrunde anzustreben. Also Flink, einer der oder der Player, der jetzt noch übrig ist aus dem Quick-Commerce-Bereich, der vor kurzem noch hochgejubelt war. Hier war ja dann der... Platzhirsch Gorillas mit GetEar zusammengenommen worden oder von GetEar übernommen worden zu ja sehr Rock-Bottom-Prices. Also hat man sicherlich dann nicht mehr viel verdient Bei Flink steht jetzt was Ähnliches an wahrscheinlich. Da wurde ein Artikel auf Business Insider zu diesem Thema, wurden hier Rewe zitiert. Rewe hatte ja zuletzt 50 Millionen nochmal investiert bei der letzten Runde. Und jetzt scheint das für Rebe aber in Frage zu stehen, ob sie dort nochmal Geld nachschließen wollen. Und das ist tatsächlich für Flink dann auch eine sehr relevante Fragestellung, weil aktuell sich wahrscheinlich Investoren nicht überschlagen, dort in diese Quick-Commerce-Themen noch weiter zu investieren. Und Wir müssen dann anfangen, auch,
1: zu machen, dann, damit sie wieder Investoren äh, Geld reißen können. ja. ja
0: durch AI automatisch die Debatt, dann kann man einen Kostenblock dort draufstreichen. Ja. Und sich dann natürlich auch die Frage stellt, ob Flink dann früher oder später auch in den A von Get -Ear landen wird und dann auch als Brand vom Markt verschwindet. Mal schauen. Also, dass dort zumindest die Entwicklung und dann gab es noch ein ganz interessantes Interview. Keine große News dort bei Tier. Tier hat mir ja auch schon von berichtet, dass sie auch so ein bisschen sale mäßig mit Dot dann fusioniert sind, also einem wesentlich kleineren Player. Da dürfte jetzt auch nicht mehr dann viel hängen geblieben zu sein, außer bei denjenigen, die die Möglichkeit hatten, zwischendrin zu zwei Milliarden Bewertungen Secondaries zu machen. Da wurde der Gründer Lawrence Leuschner interviewt bei Capital. Das verlinkt mir auch gerne in den Notes. Nochmal eine ganz interessante Reflexion zu diesem Thema. Also die Themen, die hochgepusht wurden ja von WeWork, von dem Office-Sharing über, also Coworking-Spaces, über die Roller, über Quick-Delivery. Alles Themen, die ja aktuell in der Versenkung verschwinden und nicht wirklich zu einem tragbaren Geschäftsmodell geführt haben.
1: Aber unterwegs haben sich ein paar Leute sicherlich gesund gestoßen.
0: Davon kann man ausgehen. Ja, das soll es gewesen sein an dem Spektrum der Themen, die wir diese Woche hatten. Gibt es eine Buchempfehlung?
1: Ich weiß nicht, ob es eine Empfehlung ist. Ich habe ein Buch gelesen <lacht> ähm, okay. und das war irgendwie interessant, aber weißt du, manchmal hast du so Bücher, die liest du so und es ist alles so, ergibt Sinn und es ist alles interessant und dann eine Woche später denkst du, es ist einfach nicht so unfassbar viel hängen geblieben. Kennst du das? Mhm. Und manchmal hast du so Bücher, wo du die ganze Zeit das Gefühl hast, oh mein Gott, oh mein Gott, das, 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 das. Ähm,
0: Lauter Sparks, die dann so, wo sich auch viele Ideen dann anschließen und wo man so Zusammenhänge und lauter Verknüpfung dann so hat.
1: Ne? Genau, ja. Also das die war, haben
0: dort gefehlt, ja.
1: Das war eher das Erste. Also How to Know a Person von David Brooks. Also ist, wie gesagt, so ganz interessant. Also warum habe ich dieses Buch gelesen? Weil ich jetzt auch viel auf der Suche nach irgendwie neuen Mitgründer, Mitgründerinnen bin. Und da ist das Thema die Menschen zu kennen und zu verstehen und vielleicht auch ein Stück weit sich selbst ja auch zu verstehen und zu wissen, wie man interagiert und was das für Konsequenzen hat und so weiter, spielt alles halt eine große Rolle. Und das waren sicherlich so paar interessante Denkimpulse, aber jetzt nichts, wo ich dann sagen würde, boah, da habe ich jetzt so die krasse Erkenntnis mitgenommen, die mir, die mir komplett gefehlt hat, die, die ich jetzt übersetzen kann. Also das Buch war sicherlich trotzdem nicht irgendwie verschwendete Zeit, so viel würde ich das nicht sagen. Das hilft ja sicherlich, so ein paar Sachen auch zu organisieren und zu, zu, zu reflektieren, wie man mit Menschen umgeht, welche Fragen man Menschen stellt, die man gerade zum Beispiel kennenlernt und so weiter. Aber mir hat vielleicht so ein bisschen das eine oder andere gefehlt, was mir so, was so richtig für mich noch da geblieben wäre, also keine Erkenntnis.
0: Okay. Und David Rooks ist was ist der, Psychologe? Oder ja, das genau, so? ich
1: glaube, der ist ein Psychologe. Also das Buch ist so eine Mischung aus Psychologie, ein Stück weit ja auch Philosophie, uh, genau.
0: Ah, okay. Der hat auch dieses Bobos in Paradise, The New Upper Class and How They, uh, how they Got There, was so ein bisschen sich lustig macht über diese neuen Bohemiens, die, mhm. die aber eigentlich doch die Bourgeoisie sind eigentlich. Okay, interesting. Ja, das also, habe ich gesagt, bei mir tatsächlich war noch so liegen, aber das Also es war mhm. sehr
1: sehr kurz, weil ich kann man auch echt gut hören. Es ist nur vielleicht liegt es ja auch an mir, <lacht> aber ja, ich, ich, ich konnte da jetzt auch längerfristig nicht so viel mitnehmen. Ja.
0: Nichts, was, 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 was ist so eine Erkenntnis vielleicht. Naja, wie? doch vieles. Also Oder? also
1: eher so kleine Sachen so. Ja, klar, also wenn du Leute kennenlernst, also so Sachen wie Klar, wenn du jemanden nach zehn Jahren noch mal triffst, dann ist es wahrscheinlich die komplett andere Person, auf die du jetzt irgendwie nicht schließen kannst. Und hm. dass da so ein bisschen auch natürlich, wenn du Leute kennenlernen willst, dann über die Standard-Paar-Fragen hinauszugehen, um zu verstehen, wer diese Person halt wirklich ist. Und eben dieser Aspekt, auf den er halt auch natürlich sehr stark setzt, sich erstmal selbst halt kennenlernen, damit du andere Menschen halt kennenlernen kannst, ja? Und wie viel wie viel tragen wir an Einschränkungen sozusagen schon, schon, schon mit in die neuen Beziehungen rein, ja? Und wie gesagt, das alles irgendwie zusammen ergibt ja alles Sinn und hört sich gut an. Aber ich kann jetzt nicht sagen, das war so die Kernerkenntnis, die ich jetzt so mitgenommen hm. habe. Vielleicht habe ich auch nicht aufmerksam genug gelesen. Ich weiß es nicht, aber es gibt so viele... Bücher, wo du gleich denkst, so, oh ja, das habe ich jetzt wirklich so mitgenommen, das kann ich jetzt umsetzen. Hm. Vielleicht muss ich das nochmal lesen, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, es gibt viele Bücher, die man lesen kann. Das, ja, äh, das Leben ist kürzer als die Anzahl der Bücher, die man lesen kann, von daher sollte man es vielleicht nicht. Ich das hab, ist sehr äh, übrig, ja. <lacht> <lacht> genau. Von daher muss man auch dort die Prioritäten setzen und ich vielleicht dann auch andere konzentrieren. Neben ganz überschwänglichen Bewertungen, die ich so in Headlines hier bei Amazon rauslese, ist auch eine Bewertung, die es vielleicht dann am besten zusammenfasst. Vier Sterne und da steht dann dabei Kind of Intuitive but Useful. Also was auch so vielleicht so in die Richtung geht, dass viel davon intuitiv ist, aber ja, okay.
1: Ja, yeah, genau, ja, genau, so. genau. Ja. Also es wird keinen Schaden so, ne? <lacht> mm.
0: How to Know a Person, The Art of Seeing Others Deeply and Being Deeply Seen von David Brooks. Das die, naja, buch I Die Information
1: äh, darüber, dass es dieses Buch gibt.
0: <lacht> genau. Wenn ihr dort in das Thema einsteigen wollt, könnt ihr es gerne lesen. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und auch gerne Empfehlungen unseres Podcasts. Wenn ihr ein, zwei Freunde habt, die euch einfallen, wo ihr denkt, denen würde dieser Podcast sicherlich auch gut gefallen, sind wir euch sehr dankbar, wenn ihr denen jetzt einfach direkt eine kurze E-Mail schickt mit einer Empfehlung unseres Podcasts und dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.